0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des Plongeurs Padawan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Antonin Gilbert que nous avions déjà reçu il y a neuf mois. Alors euh, aujourd'hui, euh, Antonin, je vais te demander de nous parler de l'expédition Tamataroa, s'il te plaît.
1: Oui, bien sûr. Alors l'expédition Tamataroa, c'est une expédition... Euh... Qui s'intéresse au grand requin marteau en Polynésie française. Je t'en avais déjà parlé un petit peu la dernière fois. On était dans les phases un peu de, de prospection et aujourd'hui c'est un projet qui est concret, euh, qui se réalise en Polynésie française dans l'archipel des Tuamotu, principalement sur les atolls de Rangiroa et de Tikeao. Et c'est un projet qui consiste à étudier cette espèce, qui est une espèce euh, emblématique de Polynésie française, qui a quasiment disparu à l'échelle de la planète pour laquelle il manque énormément de données scientifiques. Et en fait, notre objectif à travers ce projet, c'est d'acquérir les données scientifiques suffisantes pour pouvoir comprendre un peu son écologie et mettre en place des mesures de, de conservation pour protéger cette espèce en Polynésie, puisque la Polynésie est peut-être l'un de ses derniers refuges. Voilà.
0: J'ai vu que là, euh, fin août, il y a euh, des premiers résultats qui ont été publiés sur une étude. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en parler aussi, s'il te plaît, et nous dire ce que vous avez euh, découvert
1: Le projet Tamataroa il est né d'une rencontre avec une association qui s'appelle l'association Mokaran Protection Society. Mokaran, c'est le nom latin euh, du grand requin-marteau, Sphirna Mokaran, euh, d'où le nom de, de cette association, qui est une association polynésienne qui est basée justement à Rangiroa qui est né de l'initiative d'un moniteur de plongée local qui s'est passionné pour le grand requin-marteau et qui a cherché à travers cette association à fédérer tout plein de personnes passionnées, des scientifiques, des plongeurs, des informaticiens, des vidéastes, etc., autour du grand requin-marteau. Et donc c'est cette association qui a initié les premières campagnes scientifiques euh, sur cette espèce euh, en Polynésie, et même plus largement dans le Pacifique central, parce que le grand requin-marteau est une espèce qui a été très très peu étudiée à l'échelle mondiale, et jusque-là on peut dire qu'elle n'était étudiée quasiment que par les Américains euh, dans l'archipel des Bahamas, à Bimini. Donc voilà, c'est donc cette association qui a réalisé les, les premiers travaux, les premières études sur la population de grand requin marteau en Polynésie française. Et j'ai eu la chance de, de rencontrer cette équipe et de participer dès la première année euh, à ces expéditions euh, de manière bénévole. C'est une association de, de, de personnes exclusivement bénévoles, donc c'était sur mes temps euh, de vacances. Et voilà, et puis euh, on a fait euh, deux, trois, on en est même à la quatrième année de, de, de missions euh, consécutives. Et en fait, ces missions consistent à plonger euh, tous les jours pendant la période de l'été austral, c'est-à-dire entre décembre et mars-avril en Polynésie, dans cet archipel, pour aller à la rencontre de ce grand prédateur qui, on ne sait pas pourquoi, se regroupe à cette période de l'année et est observé de manière assez régulière. Initialement, il n'y avait aucune connaissance sur cette espèce en Polynésie et l'association a développé un protocole qu'on dit non-invasif, c'est-à-dire que c'est un protocole qui ne nécessitait pas de capturer les animaux ou de les manipuler pour acquérir de la connaissance. Du coup, la connaissance, elle a d'abord porté, dans un premier temps, sur comprendre qui sont ces individus, comment est composée la population de grands requins-marteaux de Polynésie. Les plongeurs en croisent quotidiennement, enfin régulièrement en tout cas, à cette période de l'année. Mais euh, qui sont ces requins Que font-ils ici Vivent-ils ici ou vivent-ils ailleurs Est-ce qu'on est juste sur un parcours migratoire ou est-ce que c'est des animaux qui sont résidents de, de l'atoll de Rangiroa est-ce que c'est une population jeune Est-ce que c'est des individus matures Est-ce que ce sont des mâles, des femelles On partait de zéro. Et donc, les protocoles qu'on a mis en place, qui sont non-invasifs, ça a été d'abord la photo-identification. Donc, euh, ça consiste à photographier des animaux, des individus de grands requins-marteaux, pour ensuite essayer d'identifier sur ces individus des petits signes distinctifs. À la différence de nous, les requins-marteaux se ressemblent quand même beaucoup les uns les autres. Et donc, pour les dissocier, on est obligé d'aller zoomer un petit peu sur des photos de haute qualité et, et de chercher des signes distinctifs comme des cicatrices, des morceaux de nageoires tronqués ou des petits points, des petites taches euh, qui, euh, qui sont propres à chaque individu.
0: Comme avec les baleines, par exemple, des fois, on voit des photos de petites baleines.
1: Exactement. Les baleines, c'est beaucoup avec la queue. Pour les baleines à bosse, par exemple, pour les requins, c'est souvent avec euh, la nageoire dorsale, l'aileron. Euh, on cherche des signes distinctifs sur l'aileron. Là, le grand requin-marteau, il est quand même, on va dire, très très propre. Et il y a très peu de signes distinctifs. Donc, on est obligé de faire des photos de tout son corps. Euh, parce que si on se focalise que sur l'aileron ou que sur la queue, il n'y a pas assez d'indices pour nous dire ah, « ben, lui, il est différent de lui ». Il faut vraiment prendre tout le corps et des fois même, euh, malgré de très bonnes images, on n'arrive pas à identifier l'animal parce qu'il n'a aucune cicatrice, il a un corps parfait, aucune tâche, rien du tout. Et du coup, ça ne nous permet pas de le dissocier d'un autre qui aurait aussi un corps parfait comme ça. Donc euh, ça, ça a été la première étape. Et euh, on a couplé ce travail de photo-identification avec un travail de ce qu'on appelle de photogrammétrie laser. En fait, on a équipé une petite platine de deux lasers euh, qui sont montés en parallèle et qui sont distants de 30 à 40 cm l'un de l'autre, et qui vont en fait projeter sur l'animal deux petits points. Avec une caméra fixée au centre de ces lasers, on va pouvoir capturer l'image, et sur l'image on voit l'animal avec les deux petits points dessus, et on sait qu'entre ces deux petits points, il y a 30 ou 40 cm. Donc ça nous fait une échelle qu'on peut ensuite reporter pour mesurer différents indices, la longueur totale, la longueur de la dorsale, etc., sans jamais avoir eu besoin de le capturer, de le sortir, de tirer un mètre et de dire « bon ben voilà, celui-ci fait 2,50 mètres ». Voilà, ça permet de faire un travail non-invasif. Donc euh, ça, c'est le protocole qui a été mis en place. Et ce qui est nouveau aussi, c'est que euh, nous avons travaillé sans feeding et sans smelling. Alors le feeding et le smelling, c'est des termes anglophones qui décrivent en fait l'action d'appâter, soit avec des appâts que les animaux peuvent manger, par exemple du poisson, soit les attirer par quelque chose qui est odorant, donc une espèce de purée de poisson qu'ils ne peuvent pas manger mais qui les excite. Il y a du sang, il y a, il y a du sang de poisson, il y a de l'huile, ça les attire. Donc en général, quand on étudie un grand prédateur marin, c'est ce que font les scientifiques, c'est qu'ils attirent le grand prédateur marin puisque bah, on travaille dans des espaces qui sont gigantesques et donc, euh, il n'est pas toujours évident de tomber sur l'animal en plongée et de pouvoir euh, faire ce travail-là. Le choix de l'association, euh, dès le début, euh, ça a été de travailler sans euh, modifier le comportement des animaux, et donc sans apaté. Et donc ça, c'est complètement nouveau. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est plus euh, le requin qui vient au scientifique, mais c'est le scientifique qui doit aller à la rencontre du requin dans son milieu naturel. Et là, en l'occurrence, cet endroit, c'est la passe de Tiputa à Rangiroa, et dans une seconde mesure, la passe de Tuiyava à Tikeao, qui sont deux atolls des Tuamotu, Et à Rangiroa, dans la passe, on observe principalement les requins-marteaux sur un plateau, qu'ils appellent le plateau à marteaux, qui est connu des plongeurs pour être un lieu d'observation du grand requin-marteau, mais qui est un site de plongée assez difficile, puisqu'il est entre 50 et 70 mètres de profondeur, en sortie de passe, côté océan, dans une zone quand même à fort courant. On peut avoir plusieurs nœuds de courant, donc euh, des fois c'est impossible de rester euh, statique sur ces zones-là. On peut vite faire plusieurs kilomètres euh, de dérive en plongée en, en une petite heure, tellement les courants sont forts. Donc c'est dans cet endroit un peu mythique et mystique aussi que se déroulent euh, les observations et les protocoles d'identification et de mesure euh, des grands requins-marteaux. Et la publication qui vient de sortir euh, il y a quelques jours est une publication qui retrace euh, les deux premières années euh, d'expédition de l'association euh, Mokaran et qui en tire les premiers résultats. Et ces résultats sont incroyables puisque euh, ces premiers travaux de photo-identification nous ont permis euh, d'apprendre beaucoup de choses et de découvrir beaucoup de choses sur cette population. Alors, euh, parmi ces résultats, déjà, dans les chiffres un peu clés, on est aujourd'hui à plus de 120 individus identifiés c'est donc la plus grande population de grands requins-marteaux euh, identifiés à ce jour à l'échelle mondiale. Et une fois de plus, on travaille sans feeding, sans smelling, donc euh, pour pouvoir faire des belles photo-identifications, il faut arriver à s'approcher très près de ces animaux, mais sans les attirer, bah, c'est un vrai défi. Donc il euh, y a énormément d'animaux qu'on a croisés et qu'on n'a pas pu identifier parce que ils sont trop loin ou à ces profondeurs-là, les photos sont pas toujours de bonne qualité. À 50 mètres, il n'y a pas toujours euh, une bonne luminosité. Donc euh, ces 120 individus reflètent qu'une infime partie de la population présente euh, en Polynésie. Ça fait de Rangiroa et de la Polynésie l'endroit où euh, il y a la plus grande population de grands requins-marteaux connus à ce jour. Ça fait donc de cet endroit un endroit euh, hyper intéressant pour la conservation de cette espèce et pour l'étudier. Euh, ce qu'on a aussi appris, c'est que ces regroupements de grands requins-marteaux pendant l'été austral sont principalement des regroupements de femelles, c'est-à-dire qu'on est à 99% d'individus femelles observés. Et on a découvert que les mâles, eux, étaient présents sur ce même site, mais à une autre période de l'année, plutôt entre août et décembre. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une ségrégation sexuelle, c'est-à-dire que les individus n'ont pas le même parcours de vie okay. euh, et ne se croisent que sur certaines périodes qu'on cherche à identifier, justement, au cours de leur parcours migratoire. Ce qu'on a aussi découvert, c'est que c'était des individus tous potentiellement matures. Alors ça, c'est les mesures des individus qui nous ont permis de voir qu'ils étaient tous compris entre 2 mètres et mètres m. Donc c'est des individus qui sont potentiellement matures. Ça veut dire que potentiellement, elles peuvent se reproduire. Donc ça, c'est intéressant en termes de gestion. Et puis, comme tu l'as entendu, voilà, on a aussi des, des informations sur les tailles. Alors, c'est rigolo, parce que quand on est arrivé en Polynésie, les gens qui croisaient régulièrement des grands requins-marteaux, que ce soit des plongeurs, des chasseurs, des pêcheurs, nous disaient que les individus qui croisaient faisaient toujours 5, 6, 7 mètres. Et quand on a commencé à vraiment les mesurer, eh bien, on s'est rendu compte que c'était plutôt des individus qui faisaient entre 2,50 mètres et 4,50 mètres, ce qui est déjà très gros. Et qu'en moyenne, on était plutôt sur des individus voilà, de, de, de 3 mètres. Donc... Euh, ça permet de refléter un peu la vision qu'ont les plongeurs du milieu marin, qui est souvent un petit peu exagérée, mais parce ouais. que c'est merveilleux, tout simplement.
0: Alors, on mettra le lien vers la publication dans la description de l'épisode. C'est en anglais, mais c'est super intéressant.
1: Effectivement, c'est la première publication française. Elle est en anglais parce que c'est comme ça qu'on publie dans les revues scientifiques. Et on peut même dire, je crois que c'est la première publication européenne. Alors certes, ça se passe à l'autre bout du monde, dans l'océan Pacifique. Mais jusque-là, en gros, il n'y avait que les Américains, les Australiens et les Sud-Africains qui avaient travaillé sur cette espèce. Donc l'association est assez fière de ses premiers travaux euh, qui montrent aussi la crédibilité scientifique et qui retrace un peu euh, ben, tous ces travaux qui ont été menés par une équipe euh, totalement bénévole.
0: Est-ce que tu vois des bébés ou des jeunes requins
1: Alors c'est une très bonne question et c'est une des, des questions qu'on se pose parce qu'en termes de conservation, c'est une information qui est extrêmement précieuse. Est-ce que... L'atoll de Rangiroa ou l'archipel des Tuamotu héberge des zones de nurserie, c'est-à-dire des zones où des petits requins-marteaux pourraient être amenés à grandir. Est-ce qu'il y a présence de juvéniles donc C'est le terme scientifique pour les bébés euh, requins-marteaux. Est-ce qu'on a des jeunes individus Ça, c'est vraiment des questions qu'on se pose. Et figure-toi que oui, on a observé euh, des juvéniles et des petits individus de requins-marteaux. Le problème, c'est que je dis bien de requins-marteaux et pas de grands requins-marteaux parce qu'en Polynésie, il existe deux espèces de requins-marteaux. À l'échelle mondiale, il y en a environ une dizaine, mais en Polynésie, il y en a deux qui sont présents. Le grand requin-marteau, donc Sphirna-Mokaran, celui qui nous intéresse, mais aussi le requin-marteau à feston, euh, le requin-marteau Lewini, Sphyrna lewini qui est un petit peu plus petit et qui est celui qu'on voit le plus régulièrement à la télé, euh, qui vit en banc en général, des fois jusqu'à plusieurs centaines d'individus, on a un peu de ces images en tête. Donc ça, c'est un, une autre espèce qui est aussi présente en Polynésie, et le problème qu'on a, c'est qu'à l'état de juvénile ou de jeunes individus, ces requins peuvent se ressembler énormément. Et il est très difficile de les distinguer sans faire d'analyse génétique au stade juvénile. Ah, okay. Donc oui, euh, les, les gens sur place, les gens qui vivent en Polynésie, nous ont rapporté beaucoup d'informations et beaucoup d'observations de, de juvéniles, mais euh, nous n'avons pas été à même de faire des prélèvements pour pouvoir identifier euh, l'espèce. Donc, il y a bien des juvéniles de requins-marteaux, mais on ne sait pas si c'est des juvéniles de grands requins-marteaux. Et c'est une des grandes questions de ce projet, puisqu'une fois de plus, en termes de conservation, c'est extrêmement important comme information.
0: Donc euh, vous, vous menez vos expéditions pendant l'été austral, mais est-ce que euh, les requins, ils migrent le reste de l'année Et si oui, est-ce qu'on sait où ils vont
1: Eh bien ça, c'est la grande question qu'on se pose, c'est la grande question posée par le programme Tamataroa puisque ce qui nous intéresse en fait, c'est de comprendre son parcours migratoire pour plusieurs raisons. Déjà, la Polynésie française est un des plus grands sanctuaires au monde pour les requins. Ça veut dire que la capture des requins, la, le commerce, la pêche, etc. est totalement interdite. Ce qui est peut-être la raison pour laquelle le grand requin-marteau a aujourd'hui trouvé refuge dans cette zone-là du globe, alors qu'il a disparu quasiment partout ailleurs sur la planète, on est à plus de 80% de disparition en 70 ans sauf en Polynésie où il reste présent avec un très grand nombre d'individus. Donc une des questions qu'on se pose, c'est si le grand requin-marteau qui est présent en Polynésie est amené au cours de sa vie à quitter les eaux polynésiennes pour aller par exemple se reproduire dans d'autres endroits de l'océan, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hawaï ou au plein milieu du Pacifique. En quittant les eaux polynésiennes, il va quitter le sanctuaire à requins et donc il va se retrouver dans des zones où euh, l'effort de pêche est très important et où il risque d'être capturé, soit volontairement, euh, pour ce qu'on appelle le commerce des ailerons, le finning, soit involontairement euh, pris dans des filets, parce qu'il tourne lui aussi autour de bandes de thon euh, dont il se régale, et qu'il est pris par les pêcheurs à la Seine qui vont attraper les bandes de thon, mais aussi tout ce qu'on appelle les bycatch, c'est-à-dire les prises occasionnelles. Donc euh, ça c'est intéressant en termes de conservation, s'il si vient à sortir des eaux polynésiennes, alors on peut faire ce qu'on veut en Polynésie, mettre toutes les réglementations qu'on veut, euh, le protéger au maximum, ça ne pourra pas endiguer son déclin. Il faudra donc travailler avec euh, d'autres pays, prendre des mesures internationales pour le protéger. Donc ça, c'est important. Et ensuite, à l'échelle locale, c'est très important aussi parce que protéger une espèce, c'est la première étape pour euh, pérenniser l'espèce dans le temps, mais ce n'est pas suffisant. Si tu protèges euh, un chien, par exemple, et que tu n'as pas le droit de le capturer, de le manger, etc., mais que tu ne le nourris pas, ou que tu l'empêches de se reproduire, ou que tu le stresses quand les femelles sont enceintes, eh bien, il risque de ne pas arriver à avoir de progéniture, ou les progénitures n'arriveront pas à grandir, et puis, petit à petit, l'espèce va s'éteindre. Donc ça, c'est la deuxième étape, et c'est sur ça qu'on souhaite intervenir. Donc pour ça, il nous faut bien comprendre l'écologie du grand requin-marteau, comprendre son schéma migratoire, donc comprendre ses déplacements, et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il va faire dans chacune des zones où il va. Où est-ce qu'il va se reproduire, où est-ce qu'il va mettre bas, où est-ce qu'il va se nourrir, où est-ce que les petits vont grandir, etc. Tout le cycle de vie du grand requin-marteau. Donc pour ça, il nous faut comprendre ses déplacements. Et donc, c'est autour de ça que vont reposer les protocoles scientifiques qu'on va mettre en place dans le cadre du programme Tamataroa. Le suivi des grands requins-marteaux, c'est un défi, et ça va nécessiter de mettre en place des protocoles qui vont du coup devenir invasifs. Parce que pour suivre un animal, eh bien, en général, il faut lui fixer une balise. Euh, soit une balise GPS pour les animaux qui font surface parce que le GPS ne marche pas sous l'eau, soit d'autres types de balises qui vont nous permettre de comprendre et de suivre ces déplacements. Donc ça c'est un défi, ça veut dire qu'il faut poser quelque chose sur l'animal. Et puis comme on continue à s'intéresser aussi à la population des grands requins-marteaux, on, on serait aussi intéressé par prélever des bouts de tissus, et on parle de tout petits morceaux de peau, qui nous permettent derrière de faire des analyses génétiques, donc d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de, de la population de, de requins-marteaux, savoir si les individus qu'on croise sont de la même famille, sont des frères et sœurs, ça va même nous permettre d'estimer la taille de la population. Enfin, il y a beaucoup d'indicateurs sur l'écologie du grand requin-marteau qu'on va pouvoir recueillir à travers ces échantillons, et également aussi sur la nature de son écologie alimentaire, de quoi il se nourrit et où est-ce qu'il se nourrit. Bref, à partir de petits bouts de tissu on va pouvoir extraire énormément d'informations. Seulement, voilà, il va falloir être capable de prélever un petit bout de tissu, de fixer une balise sur l'animal, tout en étant le moins invasif possible. Alors, comment ça marche habituellement En général, pour faire ça, on appâte, on fait monter euh, les requins, et puis on les capture. Donc, on les pêche, on les fatigue un peu, parce que c'est des grosses bêtes, et ensuite, soit on les hisse à bord d'un bateau, soit on les met sur une espèce d'ascenseur qui permet ensuite aux scientifiques de travailler au sec sur un requin qui a été sorti de l'eau. Soit on met le requin à couple du bateau et on travaille depuis le bateau sur l'animal qui est dans l'eau. Alors ça, ça marche plutôt bien sur euh, d'autres grands prédateurs comme le requin blanc, euh, euh, le requin tigre, qu'on fait l'objet de beaucoup d'études à l'échelle mondiale. Malheureusement, le grand requin marteau, c'est un animal qui est très sensible et il est particulièrement sensible au stress de la capture. Et il y a eu des expériences, des expérimentations où les scientifiques ont procédé comme ça, par capture, et où de nombreux individus sont morts, non pas de la manipulation, non pas du prélèvement ou du marquage, mais du stress lié à la capture. Et donc, ils sont morts juste après avoir été relâchés. Euh, voilà. Donc, c'est un protocole qu'on n'a pas souhaité envisager, puisqu'on est sur une espèce en danger critique d'extinction. Euh, on est peut-être sur les derniers individus de la planète. Et donc, il a fallu imaginer un protocole nouveau, qui engendre un stress bien, 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 bien moindre, en tout cas qui limite considérablement le stress sur l'animal. Et donc, euh, ce protocole, euh, on a décidé de le réaliser in situ, ça veut dire que ben, toujours dans la philosophie de ce qu'avait déployé l'association Mokaran, c'est-à-dire pas d'apatage c'est le scientifique qui va à la rencontre de l'animal dans son milieu. Et donc, on a développé un outil euh, qui est tout nouveau, qu'on appelle un espèce d'outil tout en un, qui est basé sur une arbalète sous-marine, qui est équipé d'une caméra donc qui va permettre de filmer l'animal et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'identifier. Euh, il va aussi y avoir une platine laser sur cette arbalète qui va permettre de mesurer l'animal. Et ensuite, il va y avoir une flèche spéciale qui est faite pour ne pénétrer que de quelques centimètres sous la peau du requin et qui, lorsqu'elle pénètre, va à la fois prélever un petit bout de tissu et en même temps fixer une balise. Donc ça, c'est un outil qui est nouveau, qu'on a développé en interne à Andromède et qui a fait ses preuves lors de la première mission Tamataroa euh, l'hiver dernier. Donc c'est la méthode qu'on utilise pour, euh, en une seule opération, en un seul tir, on réalise exactement euh, les mêmes opérations que si l'animal était capturé. C'est-à-dire qu'on est capable de l'identifier, de le mesurer, de prélever des tissus pour faire euh, énormément d'analyses et de lui fixer une balise pour suivre ses déplacements mais en, en engendrant un stress qui est, qui est bien moindre que par, par la capture.
0: C'est super ingénieux.
1: Et ça a fonctionné puisque les individus qu'on a marqués avec ce système, on les a recroisés régulièrement au cours de nos plongées successives et ils ont eu les mêmes approches après avoir été marqués qu'avant. Donc c'est qu'ils n'ont pas été traumatisés par le protocole.
0: C'est ce que vous avez fait cette année, là C'est nouveau
1: Voilà, c'est ce qu'on a mis en place cette année, c'est ce qui est nouveau. Et là, euh, on a pu marquer euh, eh bien, au total 13 individus, 9 à Ranguirois et 4 à Tikeao, avec ce protocole-là. C'est une première, c'est la première fois que des scientifiques travaillent de cette manière-là, sur un grand prédateur marin, d'autant plus sur euh, le grand requin-marteau, qui est un animal euh, extrêmement difficile à, à observer et à approcher. C'est aussi ce site inédit qui nous permet de réaliser le protocole de cette manière.
0: On les voit qu'à Rangiroa ou dans toute la Polynésie
1: Alors, euh, le grand requin-marteau, on l'observe principalement à Rangiroa. On l'observe aussi à Tikeao, qui est un atoll voisin. Donc, on est dans l'ouest de l'archipel des Tuamotu. Mais il faut savoir que cette région du monde, on est un peu au bout du monde quand même. Et euh, Rangiroa, Tikeao, Fakarava, que vous connaissez aussi à travers les précédentes expéditions Rombessa, sont des endroits qui sont plongés assez régulièrement. C'est même des hotspots de la plongée au niveau mondial. Donc, il y a des observations, puisque ben, pour les observer, souvent, il faut aller sous l'eau. Mais il y a plein d'autres atolls dans l'archipel des Tuamotu qui ne sont pas ou peu plongés, et où on a quelques retours d'observation, mais qu'on a du mal à mettre en rapport avec ce qu'on observe à Rangiroa. Mais en même temps, Rangiroa, c'est des centaines de plongeurs quotidiens, donc énormément d'observations, alors que d'autres atolls, il y a peut-être un plongeur tous les six mois, et donc on a des retours d'informations et d'observations un peu moindres, mais on ne sait pas dans quelle mesure c'est lié au fait qu'il y ait peu de plongeurs ou peu d'individus. Ce qui est certain, c'est que on a mené ce qu'on appelait une enquête citoyenne, c'est-à-dire qu'on est allé à la rencontre de plusieurs centaines d'habitants des Toimotu, des gens qui vivent autour du milieu marin, soit des plongeurs, mais aussi des chasseurs, des pêcheurs, des excursionnistes, des aventuriers en bateau, etc., et on a collecté un petit peu toutes leurs observations. Et donc, on se rend compte que le grand requin marteau est sûrement présent dans tout l'ouest de l'archipel des Tuamotu. Il a été, a priori, jamais observé dans les îles de la société, donc là où il y a Tahiti. Donc, ça semble être quand même une zone géographique assez précise, en tout cas. Mais après, il faut savoir que ces animaux-là sont observés de manière très sporadique, un petit peu partout dans le monde. Ils étaient présents en Méditerranée, par exemple, il y a encore une centaine d'années. Aujourd'hui, en Méditerranée, il est considéré comme quasiment éteint. Il considère que la population a diminué de 99%. En gros, on n'en a plus vu ou capturé depuis déjà plus de 80 ans. En revanche, il est présent par exemple en Nouvelle-Calédonie, où de temps en temps il y a des observations ponctuelles qui peuvent être faites. Euh, il est observé en Afrique du Sud, il est observé dans, dans beaucoup d'endroits du monde encore, mais de manière très 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 épisodique. En gros, c'est un coup de bol quand on tombe dessus. Sauf aux Bahamas, Abimini, où c'est là qu'ils faisait l'objet d'études depuis maintenant plus de 15 ans par des universitaires américains. Mais c'est un endroit où euh, ils utilisent la méthode justement d'apatage très régulière. Donc quasiment quotidiennement, il y a des kilos et des kilos de poissons qui sont donnés aux requins toujours aux mêmes endroits. Et donc ça a permis bien d'attirer et même des fois de fidéliser. Ça veut dire qu'il y a des individus qui restent sédentaires autour de ce site d'apatage, qui ne parcourent plus leur, leur schéma migratoire puisqu'ils ont de la nourriture quotidienne sans avoir un gros effort à fournir pour se nourrir. Donc on a, on a une approche un petit peu différente en Polynésie de ce qui était réalisé à Bimini. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que grâce à cette méthode, les Américains et les chercheurs qui ont travaillé au Bahamas sont à l'origine de quasiment toutes les connaissances qu'on a sur le grand roquin-marteau à l'échelle mondiale.
0: Un de tes camarades nous avait dit que vous alliez tenter une nouvelle approche, donc en apnée. Est-ce que vous avez pu plus facilement observer les grands requins-marteaux
1: Alors, c'est vrai que le protocole Tamataroa, il se déroule sur deux atolls. Rangiroa, on trouve les requins sur un plateau très profond, avec beaucoup de courants et des plongées techniques qui durent des heures, avec des heures de palier, donc recycleurs etc. Et par contre, Tikeao, qui est l'autre atoll où on travaille aussi, c'est une passe qui est beaucoup moins profonde. On est plutôt sur une dizaine de mètres de profondeur, entre 8 et 12 mètres de profondeur. Donc, c'est une passe qui peut se faire en snorkeling ou en apnée et on observe aussi là-bas des grands requins marteaux. Le courant est beaucoup plus faible, c'est beaucoup moins dangereux et on peut donc y plonger euh, en apnée. Et donc l'idée ça a été de mettre en place le même protocole que celui qu'on va déployer à Rangiroa, de faire la même chose à Tikiao mais par contre en apnée. La méthode en apnée a fait ses preuves puisqu'on a réussi à marquer plusieurs individus avec cette méthode là à Tikiao, tout comme ça a marché en recycleur profond à Rangiroa. Donc euh, c'est vrai que on passe de plongées très techniques à des plongées qui, au final, ont aussi leurs défis. Parce que même si le courant est plus faible, il est très fort. Ça reste un courant équivalent à celui d'une rivière. Donc on ne peut pas se maintenir facilement dans le courant, on dérive. Les animaux, en général, nagent contre le courant et sont beaucoup plus à l'aise et évidemment rapides que nous. Tu découvriras à travers le documentaire les méthodes qui ont été inventées justement par des Polynésiens, puisque dans l'équipe, on travaille beaucoup avec des Polynésiens qui ont une énorme expérience de ces passes. C'est là qu'ils chassent régulièrement pour se nourrir. Et donc, ben, le protocole de suivi des grands requins-marteaux en apnée repose principalement sur les compétences des chasseurs sous-marins polynésiens, avec une méthode bien à eux, que tu découvriras prochainement.
0: Alors, tu nous avais parlé la dernière fois de ta première rencontre avec un requin-marteau, tu nous disais que euh, l'animal était assez euh, dynamique et qui venait vers vous, euh, qui vous fonçait dessus presque. Et euh, nous, on a lu euh, des témoignages de plongeurs qui euh, disaient qu'ils avaient observé le même comportement chez le requin-marteau, mais dès qu'ils éteignaient leur lampes, l'animal était beaucoup plus calme. Est-ce que euh, vous, vous aussi, vous avez constaté ça et Il paraît que le requin-marteau, il est très sensible au rayonnement euh, électromagnétique, notamment des lampes des plongeurs.
1: Alors, tu as raison. Il y a plein de choses dans ce que tu viens de dire. Le comportement des grands requins-marteaux, déjà, il diffère entre la journée et la nuit. Moi, la première rencontre que j'ai eue avec un grand requin-marteau, c'était de nuit, donc c'était un petit peu atypique. Il était sur un comportement très différent de ce qu'on a pu observer la journée, puisque maintenant, je pense que j'ai croisé des requins-marteaux à plus de 600 ou 700 reprises au cours des dernières années, de jours. On n'a pas réussi à en recroiser de nuit, malgré de nombreuses tentatives de plongée de nuit, mais on ne sait pas où ils sont la nuit. En tout cas, ils ne sont pas là où on les voit la journée. Donc cette première plongée de nuit, c'était une chance de croiser ce grand requin-marteau. Cette approche un peu rapide, qui nous paraissait agressive, mais qui ne l'était pas, qui était plutôt intrusive, on va dire. Peut-être qu'effectivement, il y a d'autres plongeurs qui l'ont observé de nuit. Je pense que la nuit, il était peut-être en phase de chasse aussi, alors qu'on ne l'intéressait pas comme une proie mais peut-être qu'il se demandait ce qu'on venait faire au milieu de son terrain de chasse. Alors après, tu as raison, les grands requins-marteaux, et les requins-marteaux en général, ont des sens un petit peu décuplés. Cette tête très large, qu'on appelle un céphalophoil, est bourrée de capteurs. Ils ont des sens plus développés que d'autres espèces de poissons, et ces sens sont encore plus développés sur le grand requin-marteau. Et effectivement, ils sont très sensibles aux champs électromagnétiques, puisqu'ils ont des cellules capables de détecter ces champs. Et euh, ben, ces champs électromagnétiques ils peuvent être produits par plein de sources différentes. Le métal qu'on a sur le dos euh, quand on plonge, ces blocs de plongée, que ce soit dans un recycleur ou sur un circuit ouvert, euh, les lampes, euh, etc., produisent des champs électromagnétiques qui sont détectés. Nous-mêmes, le battement de notre cœur euh, produit des champs électromagnétiques qui sont détectés par les grands requins marteaux Donc euh, oui, c'est certain que la lumière a une influence, en tout cas le, le grand requin marteau euh, l'interprète comme un facteur qui influe sur son milieu. Après, je n'ai pas eu suffisamment d'expérience de nuit pour savoir comment il réagit en fonction de si la lumière est allumée ou si la lumière est éteinte. Mais ce qui est certain, c'est qu'il le détecte et qu'il y est sensible.
0: On regarde souvent des requins-marteaux, comme c'est l'animal préféré de Gavin Et euh, en fait, on se demande comment il fait pour euh, des fois manger des requins de 1 ou 2 mètres de long avec sa grosse tête au-dessus, on a l'impression qu'il a une toute petite bouche qui ne peut pas s'ouvrir, alors que c'est euh, un prédateur en fait.
1: Alors le grand requin-marteau, c'est un très grand prédateur. C'est un des plus grands requins au monde. Hein. Je crois que c'est le 5 ou 6e plus grand requin au monde. Il peut atteindre quand même jusqu'à 6 mètres de longueur. Dès qu'un requin prend 50 cm, il... il double presque de volume. Donc ça devient des individus très très gros. Il n'a pas une bouche si petite, c'est vrai que proportionnellement à sa taille, la bouche est plus petite par exemple que celle d'un requin-tigre. Après ça reste un grand prédateur qui effectivement se nourrit, en tout cas en Polynésie, des lasmao-branches, donc de petits requins, de raies, mais aussi de poissons comme le thon, etc. On a eu la chance euh, d'assister à des scènes de prédation, notamment sur des requins et euh, je te confirme qu'ils sont capables de se saisir d'un requin d'un mètre, 1 mètre cinquante, et de s'en délecter. Après, ils utilisent leur euh, fameux céphalofoil, leur fameuse tête euh, un peu aplatie et très, très large, parfois pour plaquer leur proie sur le fond, l'immobiliser et euh, s'en saisir. Alors, euh, ça reste difficile parce qu'il y a eu quand même très peu d'observations et très peu d'images de, de ces scènes de prédation, mais euh, il est sûr qu'ils arrivent à se nourrir, euh, on l'a vu, et s'ils sont là aujourd'hui, c'est qu'ils continuent à se nourrir euh, comme il faut. Et ben peut-être que le, le film Gombessa euh, offrira quelques images inédites, jamais montrées, de, de scènes de prédation de ce type.
0: On espère.
1: On espère.
0: On a vu des reportages sur YouTube euh, de Mokaran Protection Society et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes. Donc, j'étais plutôt contente parce que chez Gombessa, quand on voit dans les films, il n'y a que des plongeurs hommes. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu l'équipe euh, Mokaran Pas que les femmes, hein, tout le monde.
1: Bien sûr. Je vais répondre en deux temps à ta question. L'équipe Mokaran, c'est une équipe, donc, comme je te disais, que de bénévoles. Il y a des femmes, des hommes, il y a des Polynésiens, il y a des Métropolitains, il y a même un Équatorien. Ça réunit plein de passionnés, d'univers différents, de compétences différentes, tous passionnés par le grand requin-marteau. L'équipe est, est assez large, je ne pourrais pas tous les, les citer, et je m'en voudrais d'en oublier certains, parce que tous ont énormément contribué aux travaux qui ont été réalisés, et, et continuent d'ailleurs à contribuer à, à ce programme de recherche. L'atout de l'association, c'est qu'elle est présente à Rangiroa à l'année et en plus du volet scientifique qu'elle a initié, elle a aussi déployé un gros effort de sensibilisation et de communication, notamment à l'échelle locale. Les habitants de Rangiroa croisent assez régulièrement des grands requins-marteaux et en échangeant avec eux, on, on leur a fait réaliser à quel point c'était une chance parce qu'ils étaient peut-être les derniers sur la planète à croiser cette espèce et inversement, nous on a appris énormément, énormément de, de ces échanges avec eux la récolte d'informations qu'on a réalisées via ces enquêtes citoyennes, via ces échanges avec les habitants de Ranguirois, nous a permis de gagner des décennies de travail scientifique. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de mettre en place un programme scientifique aussi ambitieux. C'est parce qu'on s'appuie sur la connaissance des gens qui vivent sur place. Donc l'association, oui, plein de femmes, plein d'hommes, tous plongeurs, tous passionnés, une très très belle équipe. Et puis je rebondis sur ce que tu disais, c'est vrai que en tout cas, à l'image, on peut avoir l'impression que l'équipe Gombessa est une équipe plutôt masculine, alors que c'est totalement faux. Aujourd'hui, Andromède Océanologie, il y a plus de femmes que d'hommes qui travaillent à Andromède et qui font les mêmes types de travaux. Toutes les filles qui travaillent ici sont plongeuses professionnelles. Beaucoup se sont mises au recycleur récemment et donc on attend avec impatience justement qu'elles continuent à acquérir de l'expérience en recycleur pour pouvoir se joindre à l'équipe Gombessa. Puisque dans nos missions Gombessa, il y a quand même une chose qui est propre à toutes nos expéditions, c'est un peu les défis de plongée. Pas parce qu'on cherche des défis de plongée, mais parce que c'est en passant du temps, là où personne n'a passé du temps avant, des fois de grandes profondeurs, qu'on arrive à trouver de nouveaux mystères et surtout à tenter de les élucider.
0: Merci beaucoup, Antonin, de nous avoir consacré du temps pour nous parler de l'expédition Tamataroa.
1: Ben, avec grand plaisir Merci à tous les deux d'être toujours aussi passionnés et, et curieux et au plaisir de vous raconter la suite de ces aventures euh, la prochaine fois.
0: À l'année prochaine
1: Au revoir ouais, à, à bientôt
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn Youtube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. À bientôt pour un nouvel épisode!